0: Olá amigo, você está no lição de casa, o podcast que estuda lição com você. Estamos na lição número 10, um modo emocionante de se envolver. O verso para memorizar de hoje está em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. E diz ali, e então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Dizem, então, por aí que a união faz a força. E, em certo sentido, isso é verdade. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Somos seres sociais. Tudo em comunhão fica mais fácil. Você consegue fazer mais coisas, ir mais longe, né? Quando você está acompanhado de pessoas. E, nessa semana, nós vamos enfocar os fundamentos bíblicos para a vida em comunidade. E eu quero convidar você a fazer parte desta conversa conosco. Para isso, nós temos o professor Davi, pastor ali na cidade de Camacuã. Também temos o pastor Júnior Novaes, pastor lá na fronteira de Santana do Livramento ali e as cidades ali que fazem fronteira com o Uruguai. E nós temos também o pastor Everton Santos, pastor aqui em Porto Alegre, no bairro Nonoai. Eu já adianto que eles estão, assim, bem eufóricos hoje com o tema. Eles estão contentes em poder conversar sobre esse assunto. E eu, antes deles começarem aí se apresentarem, eu quero já deixar minha frase aqui. E é um texto de Provérbios 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
1: E aí, amigo Júnior. Olá, queridos ouvintes. Nós estamos muito felizes de estar aqui, de estarmos aqui com vocês. A frase que eu deixo é a seguinte: quando se pensa no corpo, cada membro tem sua função. Não há espectáculo. Bem-vindo, amigo sólidos. Everton.
2: Tudo bem com vocês aí? Opa, tudo tranquilo, Douglas. Olá, amigos. Queremos saudar todos que nos acompanham aí em mais um podcast da lição da Escola Sabatina. E eu quero colocar aqui como frase de destaque para nós pensarmos na temática dessa semana: a igreja não tem uma missão. A missão tem uma igreja.
0: Oh, puxa vida, hein? Professor Davi, bem-vindo, amigo.
3: Olá, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma semana. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Obrigado também aos amigos aí por, por esta companhia que vamos é, desenvolver a lição nessa semana. Eu acredito que vai ser muito bom. E eu quero deixar uma frase aqui a gente pensar. É, baseado lá no texto... De Lucas capítulo 5, verso 39, um comentário que diz o seguinte: quem está satisfeito com o velho legalismo não se interessa pelas novidades do reino. Muito bem, pessoal, nessa semana nós estamos estudando aí sobre os os pequenos grupos sobre este ministério da Igreja Adventista e uma forma interessante de nós desenvolvermos o discipulado e também alinhar os nossos relacionamentos. né? E com certeza a vida em, em comunidade ela é muito melhor e nós somos seres sociáveis, como já foi dito aqui. Bem, quando nós voltamos lá no Gênesis, nós percebemos que Deus nos fez para vivermos em sociedade, para vivermos em família e compartilhando as nossas experiências e, a, e essa interação social. Quando a gente vai é, estudar Deus, embora ele não possa ser compreendido pela mente humana, mas ele se revelou e da revelação que nós temos, nós percebemos que ele também é um ser social. Nós temos o conceito de triunidade na Bíblia, Deus o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eles são três, eles são três seres distintos, são igualmente eternos, igualmente poderosos e compartilham da mesma essência, né, da mesma natureza. E eles Persistiram, eles sempre se relacionaram entre eles e através desse relacionamento nós também entendemos qual é o, o ideal de Deus para todos nós, afinal nós somos a imagem e semelhança de Deus e como eles se relacionavam e se relacionam até hoje, nós também devemos desenvolver é, essa, essa vida em comunidade, essa vida social, né?
0: Então, Davi, é, você falando ali, e estudando a lição aqui de domingo, é, uma pergunta aí. É, Deus, né? quando eu falo Deus, eu falo a trindade, né? Alguns não gostam de usar a palavra trindade, eles preferem divindade, né? Mas assim, mas, assim uhum. é, a divindade de três pessoas eternas, eles são absolutos, concorda? Claro. São, são absolutos. Eles não precisariam do ser humano. Concordo com isso. Certo. Ele, e quando a gente fala em um ser humano limitado e finito, tentando explicar a eternidade, diria assim: é algo que não tem começo e também não tem final. Entendeu? Porque a gente, a gente, tem, a gente precisa de amarras, né? Para delimitar Sim. começo e fim. Mas a gente falaria assim: é algo que não tem começo e não tem final. Então, desde o, do, dos primórdios da eternidade, vamos, entenda assim: eu estou fazendo uma figuração, né? Deus é absoluto. A divindade é absoluta. Sim. Por que ele precisou criar o ser humano?
3: Na verdade, eu, eu penso, é, e os colegas podem contribuir também, eu entendo que Deus não precisou criar o ser humano. Mas Deus cria o ser humano para compartilhar o seu amor. Certo? Ele não precisa... Mas veja, é, além da Bíblia dizer que Deus é eterno, que Deus é poderoso, que Deus é, tem tantos atributos inigualáveis, né? a Bíblia também diz que Deus é amor. E isso é interessante, Deus ele não tem amor. Deus é o próprio amor, personificado. Então, se a essência dele é amor... É, esse, e a gente entende que esse amor é tão grande que ele extravasa, certo? Então, eu, eu lembro que... então Deus eu lembro... cria o ser humano para amá-lo e para compartilhar os seus atributos, a sua imagem e semelhança, como a gente vê desde o Gênesis. Né? Então, eu não creio que ele precisava, não creio realmente que ele precisava, mas ele cria como um ato de amor também.
0: É, eu, eu lembro que nós conversamos a primeira vez sobre esse assunto, é, quando você ainda estava lá em São Gabriel, numa visita que a gente, que a gente fez ali, e nós, nós conversando ali, a gente depois de alguns minutos conversando sobre isso, a gente chegou num consenso de que assim Deus ele ele não precisava realmente, mas ele tinha tanto amor que ele quis compartilhar desse amor com o ser humano. Então assim a, a, o princípio da comunidade divina é isso, né? Deus ele precisava uhum. tanto Amar, que ele nos criou para poder demonstrar o seu amor por nós, né? E aí, essa é a base Exato. de toda a comunidade, né? É o amor.
3: Sim. Assim como, e é interessante essa, essa ideia que você trouxe para gente, a gente pensar, é, Deus também não precisa da gente na missão, né? Deus não precisaria de uma não. igreja, Deus não precisaria de um povo para pregar o evangelho. Imagina só um anjo. Que aquele anjo Gabriel que foi falar com Daniel, lembra da história Daniel 9? Ele começa a orar antes dele terminar a oração. O anjo já chegou. Imagina esse anjo voando nessa velocidade supersônica, né? Quase a velocidade da luz aí. Olha o poder que ele teria para pregar o evangelho. Mas Deus escolheu, na sua sabedoria, no seu infinito amor e misericórdia, ele nos escolheu como embaixadores do seu reino, né? Então, é, uhum. você percebe que Deus não precisa do ser humano, mas ele conta com o ser humano. Isso é o mais, isso para mim é o mais bonito de tudo, né? A gente, nós pobres pecadores, fazendo parte de uma missão e de uma ação divina. Isso é tremendamente bonito e expressa o amor de Deus em magnitudes tremendas, né?
0: É, já agora, que você já está viajando nesse ponto aqui. Deixa eu fazer um acréscimo, então, <risos> porque assim, é, você falou da missão, né? E eu lembro, eu lembro de uma citação que eu acho que é de Ellen White agora. Não me pergunte aonde, tá? Que isso aí, eu não vou, não vou te, te responder agora, mas é, que ela que ela diz o seguinte, que os anjos anseiam saber de nós é, qual é o sentimento ou qual é a, a a emoção eu não sei dizer né eu não lembro a palavra Sim. exata que ela usa mas da conversão né de você ser perdoado né é qual é o sentimento de você sentiu o tamanho o amor de Deus né nesse nesse processo de ser perdoado ser absolvido ser né justificado por Cristo então assim é os anjos eles é eles anseiam saber como que é ser amado de tal maneira como o ser humano é por Deus. Sim. Então, assim, a base da comunidade divina, e também tem que ser humana, é baseada em amor. Você escolhe amar seus, seus parentes, você a, 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 escolhe amar os seus amigos, você escolhe amar com quem você se relaciona. Você não se relaciona com quem você não gosta, você se relaciona com quem com você ama, né?
3: Bem, mas é, avançando aqui, a gente percebe então essa sociedade e a gente nota já no, nos primórdios da, da história, né, lá no Antigo Testamento, esse desenvolvimento social né, é, que Deus ele comunica para as sociedades né, que estão se iniciando. E a gente tem algo bastante interessante no, no início do povo de Deus, Lá com Moisés Não é mesmo, Júnior?
1: Quando olhamos ali para Êxodo capítulo 18 Versos 21 a 25 Nós vemos o um Moisés Em um sistema administrativo Completamente assim Pesado para ele Eram muitas pessoas para poder jogar Muitas causas E Moisés estava ficando esgotado Jetro vendo aquela história Vendo aquela situação Recomenda a ele um plano organizacional para o povo de Israel. E, e esse plano tinha que ver com a distribuição de responsabilidades, para que mais pessoas pus, pudessem utilizar os seus dons e Deus as pudesse usar plenamente. E quando nós vamos olhando mais aqui nessa missão, é, de Moisés, nós vemos o autor passando aqui para a vida de Jesus, no qual Jesus ele também capta ali um grupo, um grupo ali dos discípulos, tanto dos textos de Lucas, Mateus e Marcos, vão trazendo aqui o um Jesus escolhendo os doze, dando autoridade para eles, uh, para que eles pudessem estar com Jesus em comunhão, pudessem ser nutridos espiritualmente, aprender a ministrar com eficiência e serem enviados para pregar. Quando olhamos então para, para esses dois textos bíblicos, ou para esses textos bíblicos, nós vemos que a Bíblia, ela apresenta modelos organizacionais compatíveis com os pequenos grupos Legal. modernos. Agora,
3: é interessante, né, Júnior? Você falou, você falou um negócio interessante e, e, e sobre os discípulos de Jesus, né? O modelo de Jesus também, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, quando a gente vai para pra Paulo, para as cartas de Paulo, é, é muito interessante porque Paulo, ele fala muito sobre os dons espirituais, sobre os ministérios, né? A gente tem isso na primeira carta aos Coríntios, a gente tem lá em Efésios também. Everton, o que que Paulo nos aconselha para o um bom desenvolvimento orgânico da igreja?
2: Então, Davi, o Paulo apresenta o princípio da organização para que o serviço possa ser mais eficaz. E um princípio que é apresentado por Paulo é o princípio da interdependência. E ele usa a analogia, a figura do corpo, né? E essa é uma figura bem clássica quando a gente fala dos dons espirituais. Todo Todo cristão já deve ter ouvido em algum momento algum sermão utilizando essa ilustração ali e a lição da semana abordou nesse né, aspecto de que a anatomia e a fisiologia revelam que os órgãos do corpo, eles estão organizados em diferentes sistemas que estão interrelacionados. E assim também acontece no processo dos dons espirituais. Há dons diversos, há uma diversidade, uma pluralidade de dons, mas o propósito desses dons são o mesmo que a igreja possa cumprir a missão para a qual ela foi trazida à existência. Né? Então, por isso que eu falei no princípio ali que, que a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja, Deus traz igreja a igreja à existência para que a missão de Deus possa ser cumprida. E a missão de Deus é proclamar o evangelho e fazer com que essa verdade possa ser conhecida. E assim a diversidade de dons, ela vai ser importante, porque alguns serão o dom da pregação, outros serão o dom da música, outros serão o dom de fazer uma amizade, de, através da amizade, levar alguém a Cristo. E assim há dons diversos, né? não só nos ministérios que são oficiais, talvez na sua igreja local, mas você pode descobrir daqui a pouco um dom e ainda não exista um ministério na sua igreja, você pode desenvolver, então, o um ministério nessa área. Né? Por exemplo, aí... Uh, aqui no distrito, e aí também, né, Davi, nós temos o Seven Bikers, por exemplo, é um é um ministério aí para quem gosta de pedalar, Sim. unir uma atividade aí de, enfim, exercício físico, vida saudável também, para aproximar pessoas que têm empatia por esse exercício, e assim uh, fazer uma amizade até que a gente possa, com intencionalidade, levá-las a Cristo. E um segundo aspecto da, da lição aqui que eu gostaria de destacar, é a importância da vida em comunidade também, né? Um princípio para que haja uma multiplicação, um crescimento. Ellen White coloca ali esse princípio, talvez esse seja o principal texto-chave e do espírito de profecia, que é citado na lição dessa semana. E em 1900, Ellen White ela volta da Austrália para os Estados Unidos e ela vai agora viver em Elmish Haven. E ali, então, em 15 de fevereiro de 1902, ela vai escrever um texto sobre a importância dessa convivência em grupos menores, enfim, mais num, em algo semelhante a células ou pequenos grupos, como, como alguns conhecem, né? e ela coloca um princípio ali, organizador principal para que a obra seja cumprida. Então, a igreja, para ela, deve ser ativa, se quiser ser uma igreja viva. E assim, esse princípio dos grupos menores, eles têm como alvo o cumprimento da missão, né? Então, a ênfase da escritora é, de, é a ideia de dividirmos a igreja em, em grupos menores para que cada um possa então ali ser acompanhado, pastoreado mais de perto e assim motivado para cumprir a missão. Porque uh, talvez a gente fale hoje para alguém que participe de uma igreja grande e, e a sua unidade de ação é um grupo menor onde você tem a oportunidade de participar mais. Uh, interagir com mais pessoas de uma forma mais informal e ali você tem a oportunidade de crescer também, diferente daqui a pouco do momento do culto num momento mais formal e aí você vê a importância do, dos encontro, encontros também fora desse contexto do sábado né? o encontro uh, quando a gente fala desses encontro, grupos pequenos vamos lembrar né? Oi? O, o encontro,
3: encontro fora, fora do, do encontro,
2: encontro né? isso aí então, o princípio de ter o, o relacional, né? porque quando a gente olha para a teologia bíblica, como vocês estavam comentando anteriormente, do Antigo Testamento, tem a questão do Deus que nos criou para que nós fôssemos relacionais, a teologia relacional do Antigo Testamento. E a gente vê, então, esse princípio desses grupos também como uma alternativa para que a gente possa ter um relacionamento mais próximo e, assim, cumprirmos a missão de forma mais efetiva esse, basicamente, seriam os princípios aí que eu destaco da ideia de Paulo e também da ideia de Ellen White quando ela fala desses núcleos menores de ministérios que desenvolvem a missão em núcleos menores.
3: Legal. Agora, eu acho muito interessante a, a analogia que um, um amigo nosso aí faz né? sobre, sobre a, a, a igreja, né? que a igreja é um exército, né? Ele é um, ele é um exército em treinamento, é um batalhão em treinamento, né? e as unidades de ação né, da, da Escola Sabatina são as unidades que formam né, todo esse batalhão e, ele, e ela precisa ser treinada. Né? Eu acho muito... Eu sempre gostei muito de, de, de Escola Sabatina, né? e o que, que a gente percebe? Às vezes você tem na igreja é, muitas pessoas, principalmente uma igreja grande, né, você tem muitas pessoas que têm o mesmo dom. Né? Tem... Tem o dom de, de cantar, tem o dom de falar, é, o dom, de falar, né? o dom da, do, do ensino. E nem todos têm oportunidade na igreja de desenvolver isso dentro. É, e, e igreja aqui, entendam o, o conceito de tradicional. Né? A igreja é o prédio, né? a, a, a instituição ali. Então não tem a oportunidade de desenvolver. Mas na sua classe da Escola Sabatina, ela encontra espaço e ela também, junto com os demais da classe, podem usar esses dons fora né, para abençoar a comunidade. Porque geralmente nós pensamos em dons para abençoar a igreja só internamente. Né? Mas a gente tem que lembrar primeiramente que o dom vem para você testemunhar lá fora. Então, a é. escola sabatina, a unidade de ação, ela deve, de forma saudável, né? se ela for saudável, ela deve desenvolver esse ministério para fora. Né? E aí todo Exata mundo vai encontrar exatamente. um espaço esse ministério. Né?
2: Perfeito. E, e um, outro, um outro ponto aqui, se me permitem, eu queria destacar também, é Sim. que muitas vezes nós queremos um aspecto de um trabalho talvez mais profissional. E às vezes a gente se sente temeroso a delegarmos no processo do discipulado, tarefas ou processo do serviço para pessoas que estão iniciando a caminhada. E é interessante que eu vi duas perguntas que me chamaram a atenção esses dias, e a primeira delas é, você quer uma igreja com qualidade profissional ou com envolvimento total? O processo dos dons, ele enfatiza a importância maior não na qualidade profissional, e sim no envolvimento total dos membros. E é isso que a gente tem falado há algum tempo na Igreja Adventista sobre a importância, uh, não de termos daqui a pouco três, quatro que façam de forma perfeita, mas termos temos um grupo maior que muitas vezes vai errar, mas nesse processo de errar vai aperfeiçoando o trabalho e pode cumprir a missão com maior efetividade. E a segunda pergunta é, você quer uma igreja grande ou prefere várias igrejas menores que fazem discípulos e se reproduzem? Então o que, que é preferível uma igreja onde você tem muitas pessoas sentadas uma grande igreja com muitas pessoas sentadas ou várias igrejas menores que você tem um número maior de pessoas envolvidas no núcleo local ali
3: é, Eu acho que essa pergunta também essa pergunta também passa para o que, que nós queremos como o que, que nós esperamos como membros da igreja né? como componentes da igreja? se nós queremos entretenimento ou nós queremos missão, né? Ou a gente quer bons programas para consumo próprio, ou a gente realmente encara que nós estamos sendo treinados para abençoar pessoas lá fora, né? É, e aí existe várias frases aí que você já devem conhecer aí das redes sociais, né? É, e uma delas me chamou bastante atenção, é que religiosidade está muito mais ligado ao que você vive fora da igreja, do que os teus atos dentro da igreja. Né? Ou uma outra frase interessante, a igreja que vai impactar o mundo, não é a igreja que você vai, mas é a igreja que você é para as pessoas. Né? E isso só acontece quando a gente encara realmente essa visão. Agora, nós temos exemplos também dentro do Novo Testamento ali, é, com os discípulos, nós temos ali é, o exemplo do desenvolvimento de, da igreja em comunidade, primeiramente em comunidades pequenas, que depois vão cumprindo a missão e vai se multiplicando, não é mesmo, Júnior? Como, é como é que funcionou é, a igreja nesses primórdios? Como é que foi o desenvolvimento da
1: igreja? É interessante pensar nesses fatores, Davi, até voltando aqui para um ponto que você tinha comentado aí, você e o Everton, é, a, igreja, a igreja cristã, ela é ela basicamente assim, funcionava nos lares. Os lares eram locais de encontro, de comunhão, lugares onde as pessoas podiam comer juntas, poderiam compartilhar as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Era lugar, ou como na história que nós vemos aqui, em Atos, onde os grupos, os irmãos se reuniam para poder rogar a Deus em prol em prol de uma igreja que era uma igreja militante, de uma igreja sendo perseguida, de pessoas sendo presas, e era aquele lugar de apoio mútuo, no um lugar onde o amor de Deus fluía do coração deles uns para com os outros, era um lugar onde eles se conheciam. É, não é aquela igreja de um espectador, de pessoas como hoje, que encaram o cristianismo, como eu vou à igreja, assisto o culto e volto para casa. E quando se pensa, pior ainda em relação aos desigrejados, que pensam assim, não, eu... Lá em casa, eu professo a minha fé sozinho. O cristianismo não é um ato solitário. A vivência, a vivência cristã não é um viver isolado. É, nós precisamos de viver em comunidade. Nós precisamos de pessoas, inclusive nos momentos quando estamos nas casas, e assim era no passado, é, testemunhos eram dados ali, daquilo que Deus havia feito na vida daquela pessoa que estava testemunhando. Isso influencia os ouvintes. A igreja cristã, ela nasce tendo como base a vida de um Cristo que veio para poder é, dar a vida, para poder salvar o um mundo que estava afastado de Deus, para poder reconcilia reconciliar a humanidade com o seu Salvador. E quando nós vemos esse modelo passando para a vida dos próprios apóstolos, o sentido de Cristo é, é uma comunhão que eles deveriam ter com o Senhor, uma comunhão uns com os outros, e dessa forma fortalecerem-se, permitirem que Cristo conduza a vida deles e que eles fossem resgatar outras pessoas. Então, os lares, as casas, lugares onde eles se reuniam regularmente, era lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de estudo da palavra, lugar de testemunho, e um lugar onde essas pessoas elas poderiam ser treinadas, serem capacitadas para testemunhar do reino, aonde quer que eles estivessem. Era um lugar onde eles eram potencializáveis, então, a vida deles onde o Senhor os fazia, de fato, enviados, apóstolos, mensageiros.
3: Agora, Júnior, você falou uma coisa interessante, eu acho que é legal a gente explicar para as pessoas né, que estão acompanhando o podcast. É, algumas pessoas podem ler os textos do Novo Testamento, desde que se reunir em casa, e imaginar que este foi um modelo prescrito por Jesus, né? mas na verdade não foi -te. estudando a gente percebe que isso era uma questão circunstancial, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que os discípulos no começo, todos aqueles que aceitaram a Jesus, foram expulsos das sinagogas, né? Mas irá ao tempo. Exatamente. E agora vão para onde, né? Não pode ir para sinagogas sinagoga. As casas.
0: <risos> era uma religião tem de tempos mistério. Né? É era tido como uma exato. religião de mistério. Onde você, você tinha que se fazer é. escondido, o
3: culto. É. Então, o povo foi para as casas, não porque este era um modelo, mas isso foi uma necessidade, que no fim das contas, virou, obviamente, uma grande bênção para uhum. né? é, a igreja. né? A igreja pôde continuar avançando né? e cumprindo o seu papel. Mas isso é importante a gente deixar claro. Este não é algo um modelo que foi prescrito, pela Bíblia e por ninguém, mas uma situação forçou... circunstancial que ajuda a força. até hoje a igreja, né? Quando ela se reúne em pequenos grupos, aprofunda o relacionamento com Deus, isso é muito bom, mas não é um modelo, né? É, bíblico, né? Exatamente.
1: Quando nós olhamos isso ah, você poderia falando dessa diferença entre o prescritivo e o descritivo, né? Não foi prescrito, Sim. mas está descrito como algo que foi funcional, que foi excepcional para o crescimento da própria igreja cristã. E assim como hoje, em meio às necessidades que temos como igreja, das dificuldades que ah, estão diante de nós, veja que nesse período de pandemia, o quanto que nós nos adaptamos por causa das necessidades que nós temos para esse tempo hoje as igrejas por aí em cultos, pequenos grupos que se reúnem virtualmente, a Bíblia nunca é. falou a respeito disso, não há qualquer tipo de citação a respeito disso, mas nós vemos que nessa necessidade o Espírito Santo de Deus conduz o seu povo para que ele viva de acordo com o propósito de Deus. E assim como naquela época de perseguição, em uma época em que as pessoas eram privadas de estar nas sinagogas, os lares foram ambientes assim, ideais, para que se desenvolvesse comunhão, relacionamento e missão.
0: Um ponto interessante da questão histórica também é que, mesmo sendo no lar, não era. existia um cômodo dedicado para a igreja. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala assim. quando a gente fala nessa questão de reunião, coinonia, né? Como, como alguns antigos chamam, Sim. pequeno grupo, é, culto. culto encontro fora do encontro e tal, a gente fala assim, é na nossa sala de casa, na nossa cozinha, é onde você uhum. tem um espaço né, na garagem, não sei. Na, na igreja primitiva, já que se a gente pode dizer assim, eles dedicavam um cômodo para a igreja. Então, assim, eles tinham um cômodo, um cômodo especial, onde eles cultuavam ali, e aquele cômodo não era usado para outra coisa, além da igreja. Então, a gente tem que, tomar, tem que tomar cuidado com essa distinção também. Sim,
3: sim. E, e também, a, a, até você falou dessa questão, é, é, dessa logística, né? esse local, a gente também tem que lembrar que é, a gente pensa hoje em pequeno grupo, né ah, eles se reunem em pequenos grupos nas casas, mas não era exatamente este modelo. Primeiro, justamente por ser uma questão circunstancial. Segundo, como o Douglas falou, era, existia um cômodo dedicado para isso. E terceiro lugar, não era talvez tão pequeno assim. Né? Nós tínhamos ali é, locais, a, a arqueologia já aponta para isso, é, lugares com de 30 a 50 lugares num cômodo. Né? Obviamente que bem apertado, bem precário. E, e eles tinham que colocar o máximo de pessoas possível para dentro, porque justamente não tinha uma sinagoga, não tinha um lugar próprio para isso. né Então, era um pouco diferente da visão que a gente tem hoje, mas eu acredito que o ponto central é que a igreja ela se desenvolve melhor e, e a gente pode potencializar o desenvolvimento da igreja através de grupos menores. né Como a gente sabe... Né, desde que existe a Escola Sabatina este objetivo né, de dividir a igreja em pequenos grupos para poder potencializar não somente o estudo, mas principalmente a missão. E falando sobre missão, a gente poderia falar ainda muita coisa nesta lição né, tem muito assunto sobre, sobre, sobre isso. Agora é, Everton, eu gostaria de frisar aqui um ponto para a gente já ir se encaminhando para a nossa conclusão. A lição de quinta, né, o nosso guia de quinta, ele fala algo bastante interessante até sobre o verso para memorizar da semana. Né? A gente vê que o trabalho é muito grande. Hoje, quando nós pensamos em igreja adventista, é, no papel, pelo menos, né, a gente é cerca de 20 milhões de pessoas no mundo todo. A gente pode pensar, uau, é, é muita gente, né? 20 milhões de pessoas. Ok, mas o nosso planeta está chegando aí a 8 bilhões de pessoas. Se a gente pensar no tamanho da igreja e no tamanho da missão que a gente tem, a gente pode até ficar meio desanimado e pensando assim, puxa, a gente nunca vai, vai conseguir alcançar. Né? Quando a gente olha para o tempo aposto a gente percebe que eles também tinham essa essa visão, né, puxa, tem tanta coisa para fazer, como é que a gente vai alcançar o mundo? E eles eram doze, né, e mais alguns ali. Qual é o conselho de Deus? O que que, o que, que Jesus nos deixou como orientação para que a igreja consiga se desenvolver e cumprir a missão, conforme lá em Mateus 9, 37, 38? Ali Jesus falou um pouquinho sobre a dinâmica ali de orarmos
2: para que Deus envie mais trabalhadores para a né? Os discípulos, eles viam naquele momento poucas possibilidades para que o evangelho pudesse progredir, a pregação do evangelho pudesse avançar, mas Cristo, obviamente, na sua visão, ele via muitas oportunidades e ele compartilha, então, as boas-novas de que a Seara, ela é grande, há muito trabalho a ser feito. Mas ele aponta que o problema é que os trabalhadores eram poucos e ele coloca como solução, orem ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores para a Seara. E nós encontramos ali na lição, né, uma das sugestões para que possamos fazer com que a igreja possa crescer de forma exponencial, o discipulado não no atacado, mas o discipulado ali no um a um ou seja, face a face, a gente encontra, por exemplo, alguns textos na Bíblia falando sobre esse processo de discipulado e esse processo de cumprimento da missão. E a gente vê que Cristo ele dedicou basicamente o seu tempo ali, depois de ser ungido para o seu ministério, para que ele pudesse discipular um grupo pequeno. né? Ele escolhe 12 e, como foi pontuado aqui anteriormente, não eram apenas 12 a gente tem um grupo muito maior de discípulos, em uma das ocasiões dos evangelhos aparece que ele envia 70 mas obviamente Sim. esse número se multiplicava cada vez mais, mas Jesus escolhe 12 para que eles possam assimilar ali o que ele está falando, e aí Jesus posteriormente vai falar, olha, assim como meu pai me enviou, eu agora os envio, vocês farão coisas maiores ainda do que eu fiz. Então Jesus os envia para reproduzir, o que eles haviam feito. E é interessante que quando o Evangelho de João fala, por exemplo, em uma das citações, João relata que Jesus foi a um lugar mais retirado e passou um tempo com os discípulos. E ali a palavra que vai aparecer é uma palavra onde Jesus ele passou um tempo para influenciar, ou seja, para contagiá-los. Né? A essência da palavra, ali na tradução da palavra grega, seria contagiar, Jesus passou o tempo para contagiar os seus discípulos com para que eles fossem não a mola propulsora para o cumprimento da missão, porque a mola propulsora ou o agente propulsor da missão é Deus, como foi comentado aqui, nós somos cooperadores de Deus. E aí entra também outra questão, Jesus falou e você estava comentando sobre os desafios, se a gente olhar para o crescimento da igreja hoje, é... realmente os desafios são muito grandes, são... Estamos chegando quase a 8 bilhões de pessoas no mundo e a gente vê os desafios, por exemplo, na janela 1040, né? um dos territórios mais desafiadores para o cumprimento da missão. E algum tempo atrás eu ouvi numa reunião entre pastores ali, o Ministerial da Conferência Geral ele passou um relatório para nós sobre o crescimento da igreja e ele passou alguns dados que foram bem interessantes. E esses dados demonstram um pouco de como a igreja tem tem avançado nesse processo de, de levar o evangelho ao mundo e fazer com que, de fato, essa seara, que é grande, possa enfim ser alcançada, embora o número de trabalhadores, às vezes, seja reduzido. né? E a gente vê, por exemplo, nesse contexto aí de, de pregação do evangelho, que a cada 28 segundos, uma pessoa é batizada na igreja Adventista. E a cada dia são 3 mil pessoas batizadas ao redor do mundo. E a cada 24 horas, uma igreja é fundada, segundo o relatório da Conferência Geral. Só que, em contrapartida, segundo os dados da ONU, quase nascem quase 3 pessoas por segundo, ou seja, 180 pessoas por minuto. Enquanto nós batizamos uma pessoa, já nasceram 84 que vão precisar ser evangelizadas. E em dia, enquanto batizamos 3 mil pessoas nasceram 259.200 crianças que necessitarão ser evangelizadas. Ou seja, o desafio diante de nós é muito grande. E quando a gente olha o ritmo de crescimento da igreja, a gente pensa, ah, mas como que nós vamos cumprir essa missão? E aí entra lá o, o passivo divino, né? em Mateus capítulo 24, verso de número 14, que diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Ou seja, ali o agente que está impulsionando a pregação é o próprio
3: Deus. Deus não está condicionando... Oi? Ou seja, Deus... não é condicionado a nós, né? Exatamente. Então o ser, o, ser humano, parte...
2: o ser humano não é a mola propulsora, o ser humano é cooperador de Deus. E aí entra também aquilo que a gente estava discutindo no início, o porquê que Deus coloca para o ser humano essa responsabilidade que os anjos gostariam de estar cumprindo, mas Deus coloca para nós. Porque só existe uma forma do ser humano compreender o prazer que Deus tem em salvar-nos. E como se dá essa forma? O ser humano trabalhando pela salvação de outros. Então, na lição dessa semana, a gente viu um pouquinho desse princípio. Por isso que Jesus fala, orem para que Deus envie mais trabalhadores para a Seara. Então, o foco da igreja é um crescimento. Não apenas, ou diria, diríamos, quando a gente analisa esse conceito aí de crescimento, a nossa preocupação não deve ser o crescimento quantitativo, porque como a gente vê, o quantitativo ele não traz muita esperança, porque a gente está bem aquém do que a gente precisava para alcançar o mundo inteiro. Mas o nosso crescimento tem que ser qualitativo. Ou seja, e isso é um isso é um desafio para a Igreja Adventista na atualidade. né? Tendo em vista o grande número, por exemplo, de apostasias, é importante nós fazermos uso de ferramentas que possam alavancar um crescimento qualitativo, e uma das melhores ferramentas é trabalhar em com grupos menores, ou seja, o discipulado mais na abordagem pessoal. Por isso, Jesus pega ali um número menor, ele escolhe 12, e esses 12 vão transformar o mundo na sua época, tanto que hoje a gente está falando do que esses 12 fizeram, quando foram uh, usados pelo Espírito Santo. né Então, isso nos ensina muito na igreja hoje. Deus não está preocupado tanto com a quantidade, mas sim com a qualidade dos discípulos, se eles de fato estão fazendo o trabalho pessoal, que é o que de fato trará resultado, né?
3: Até porque o crescimento qualitativo vai resultar no quantitativo, né? Agora, Correto. o contrário, nem sempre, né? Nem sempre Correto. crescer em quantidade vai me dar qualidade. Agora... O apelo, eu acho que fica para a gente dessa lição também, para todos nós, e a motivação é talvez é, em algum momento a gente esteja até desanimando frente à grande missão que a gente tem. E eu quero desafiar você que está nos ouvindo, é, se você tem o seu grupo, né, o seu pequeno grupo, a sua unidade de ação, e você às vezes pensa, puxa, mas a gente faz tão pouco, né? Lembre que esta igreja começou assim, ela chegou ao que nós somos hoje através desta comunidade, des, desses pequenos grupos, de pequenas igrejas, né? A gente vê a história da igreja no Brasil, começando com coportores, é, missionários que vieram para cá, e você tem uma, uma, duas famílias numa cidade, e de repente nós somos hoje uma das maiores concentrações de Adventistas no mundo, né? Então, não se preocupe com o quanto, em termos de, de, de quantidade, vocês estão produzindo, mas pense que Deus pode potencializar o trabalho de vocês, né, o nosso trabalho, se a gente, assim, se é, decidir se colocar nas mãos dele, ele com certeza vai operar através de nós e vai fazer grandes coisas, inclusive... Isso é muito válido para o tempo que nós estamos vivendo. Né? A gente sabe que daqui um pouco mais, as igrejas vão fechar. Não por conta do coronavírus. Nós vão fechar porque chegou a hora de fechar, é o final dos tempos. Mas a igreja, a igreja pessoas, vai continuar a missão, vai continuar pregando o evangelho e sendo testemunho de Jesus até o final. Então, isso que a gente tem que é, levar em conta e, e que isso sirva de motivação né, para a gente continuar. Agora, Júnior, ponto alto, é, seu conselho aqui para a gente final.
1: Olha, é, eu queria pontuar algo aqui. Talvez você, querido amigo, irmão que está nos ouvindo nesse instante, é, talvez a sua mente se voltou muito para esse texto aí de Mateus 9, 37 38. Reconhece que a seara é grande e que poucos são os trabalhadores. Deus, através do Espírito Santo, ele quer trabalhar em seu coração, porque talvez você seja uma pessoa que reconhece isso, mas não tem é, deixado que Deus conduza você de uma forma que você dedique os seus dons, os seus talentos, a sua vida à missão. Então talvez você seja uma pessoa que Deus quer que ore para que envie mais trabalhadores, mas que você mesmo saia com fé para poder cooperar com Deus em resposta à sua própria oração para que Deus envie mais trabalhadores. Talvez você seja mais esse trabalhador que esteja, Deus esteja chamando para poder fazer parte desta obra, para trabalhar nesta grande seara e tem tantas coisas que você pode fazer, Davi falou aqui da comunhão com Deus é, falo de uma forma também aqui do, do relacionamento nós como igreja temos enfatizado bastante a questão do CRM você pode aí, utilizar de algumas formas para que você chegue aos corações aos corações de pessoas que estão por aí neste mundo carecendo de Deus através de, de uma ação solidária, através de uma visita a um enfermo através de uh, ações ainda né, junto com a sua igreja ou do seu pequeno grupo, de levar alimentos, roupas, dar atenção a alguém, ajudar, fazer o bem, alguma ação em amor, você pode abrir então o coração de alguém, derrubar barreiras para que você chegue com a mensagem de Deus, chegue com o evangelho. E é o que Everton vai Sei falar em relação muito à missão.
2: Sim, nós, quando refletimos na, na missão, nós entendemos que os princípios elementar, elementares da missão, eles derivam de algo que é essencial para nós, que é o exemplo que Jesus deixou. Por isso que David Bosch, que é um missiólogo, ele afirma que a missão da igreja deve ser derivada da compreensão da missão de Jesus. Então tudo que nós falamos aqui deve estar fundamentado na missão do Salvador naquilo que Ele nos deixou como exemplo. Falei aqui um pouquinho do processo de discipulado, e lembre-se que fazer discípulos é mais do que um programa, É a missão da nossa vida é o que nos define. O discípulo ele é aquele que não apenas segue, mas torna outras pessoas também seguidores de Cristo. E a gente vê então esse processo tão importante e fundamental na igreja. Né? Eu havia citado o texto de João, capítulo 3, verso 22, onde diz que Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles. E esse conceito ali, a palavra grega, a palavra diatribo, né? como eu falei, é a palavra que designa ali que o passar tempo, ele passou o tempo contagiando. Que você possa dedicar tempo dedicar tempo para estar com seus amigos, dedicar tempo para envolver-se no cumprimento da missão, dedicar tempo para que Deus o habilite, para que você possa ser um instrumento para alcançar pessoas e que assim você possa dedicar tempo para passar um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com a sua família e isso se reflita em uma intencionalidade nos seus relacionamentos nos seus encontros, aí na sua unidade de ação. E lembre-se, do que a gente falou aqui essa semana de pequeno grupo, uh, não não existe nenhum modelo, enfim, engessado. O objetivo principal de toda ação da igreja é o cumprimento da missão. Portanto, lembre que o foco em qualquer ministério será, le será levar pessoas até Jesus, que você possa ser usado por Deus e possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Criador.
3: Muito bem, muito bem. Essa foi a nossa lição de casa dessa semana. Douglas, nos vemos na próxima semana, é isso?
0: É isso aí. Nós agradecemos aí a participação do pastor Everton, do pastor Júnior, do pastor Davi. E eu quero convidar você a estar conosco na próxima semana para estudarmos mais um tema. Nós estamos acabando o guia desse, desse trimestre, você já deve ter aí providenciado o seu novo guia. Se não, por favor, procure aí o site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e já faça sua assinatura do nosso guia para poder estar aí estudando a lição conosco, tá bom? Um grande abraço, querido ouvinte, e eu tenho uma boa lição de casa. Hum.